0: 27 millones de contagiados y 890 mil muertos deja ya globalmente el coronavirus. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dice que esta no será la última pandemia, que los brotes son parte de la vida y que la próxima vez la sociedad estará mejor preparada.
1: This will not be the last History teaches us that outbreaks and pandemics are a fact of life. But when the next pandemic comes, the world must be ready, more ready than it was this time.
0: hoy centramos la atención en méxico el octavo país con más contagiados un informe de the wall street journal sostiene que allá hay más fallecidos de los que se reportan y que para rematar escasean los certificados de defunción hoy los detalles
2: en El Salvador, funcionarios gubernamentales se han reunido en las prisiones con líderes de las maras más peligrosas. Les han pedido disminuir la delincuencia en las calles a cambio de beneficios carcelarios. Hablamos con un editor de El Faro, el medio de comunicación que formuló la denuncia.
3: Desde hoy, este podcast del Washington Post duplica su frecuencia. Estará disponible martes, miércoles, jueves y viernes. Gracias a ustedes, los oyentes, de los Pirineos a la Patagonia y de California a Uruguay. Y gracias a los que están en otros países. Aquí algunos mensajes que nos han enviado. Hola, bienvenidos a el Washington
0: Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 8 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
2: En México, que con 130 millones de habitantes es el país del mundo con mayor cantidad de hispanohablantes, el número de contagiados de coronavirus ronda los 635.000 y el de muertos supera los 67.000.
3: Los datos son de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Lo grave es que puede haber muchas más víctimas mortales, el doble o el triple, según un informe del diario estadounidense The Wall Street Journal. El informe
0: se titula El azote del coronavirus deja a México con escasez de certificados de defunción. En ese país, cada certificado lleva un número y tiene un código de barras.
2: Desde Ciudad de México, uno de los autores del texto, el editor adjunto para América Latina, Santiago Pérez, nos contó cuáles fueron los principales hallazgos de la investigación.
1: Lo que encontramos fue una situación insólita. Imagínense que de repente eh, no hay certificados de defunción en un país, este, nos llamó mucho la atención y empezamos a investigar cuál era la naturaleza del problema. Y lo que encontramos en las zonas más pobres que rodean a la capital, que son estos eh, barrios industriales con mucha densidad de población, era que no había suficientes certificados de defunción. Esto es un problema muy serio porque México anualmente se estima que emite unos 900.000 certificados en previsión de en torno de unos 750.000 certificados al año, 750.000 muertes. Inclusive en desastres naturales aumenta el número, pero no en esta proporción. ¿Por qué? Porque quiere decir que más allá de los 750.000 eh, decesos que se han registrado tan solo en los primeros nueve meses del año, hay un exceso de mortalidad que ronda los 150.000 personas. Esto quiere decir que la pandemia ha sido devastadora, ha superado todas las previsiones y también habla del hecho de que mucha gente puede haber fallecido por otras razones. Es muy común, como hemos visto en España y otros países de América Latina, que como conforme todos los países concentran sus esfuerzos en la lucha contra el coronavirus, mucha gente no puede atenderse por otras eh, condiciones, quimioterapia, diálisis. Entonces, esta estimación de exceso de mortalidad incluye también este tipo de víctimas. Ahora, esto es una tragedia porque además de, de la pérdida que sufren los familiares, eh, no pueden enterrar a sus parientes. Eh, lo cual añade estrés y ansiedad a esta tragedia que estamos viviendo todos.
3: También le preguntamos a Santiago Pérez de The Wall Street Journal por el mercado negro de certificados de defunción que hay en México, tal como explicó el periódico.
1: En México la cifra oficial de víctimas de COVID es eh, menor a 70.000 muertos. Eh, lo que indica eh, este problema es que debe ser por lo menos dos o tres veces más alto. ¿Cuál es el resultado de esto? Eh, un mercado negro de certificados de defunción, lo cual es terrible, sobre todo porque tenemos que tomar en cuenta que los afectados son los sectores más pobres de la población. Es gente que no llevó a sus familiares a un hospital, no tienen ningún tipo de cobertura médica, eh, son familias que trabajan en la economía informal que por lejos es el principal empleador en méxico la mayoría de los empleos en méxico están en la economía subterránea y es una situación muy angustiante porque imagínense eh, pueden muchas veces tener el cuerpo de un familiar varios días en su casa o está en una funeraria pero las funerarias no pueden entregar el cuerpo si no hay un certificado de defunción. Entonces, ¿qué sucede? Muchos se van a los estados contiguos, a comunidades en otros estados que no tengan tanta densidad de población para ver si encuentran un certificado y tienen que contratar a un médico. Eh, pero imagínense también un médico tiene que ir a hacer la visita a una casa que probablemente eh, sea de alto riesgo en virtud de que hay una alta probabilidad de que el familiar haya fallecido de, 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 por el resultado de COVID y estos eh, doctores eh, hemos, recibimos testimonios de que cobran entre 200 y 400 dólares esto para una familia de bajos ingresos es carísimo Carísimo. Y a eso tienen que sumarle el servicio funerario. Entonces, además de la pérdida, la tristeza, el estrés de conseguir el documento, hay una carga financiera muy grave. Como siempre en México, eh, los que sufren más este tipo de situaciones son los sectores de menores ingresos. Por contraste,
0: el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que las estadísticas oficiales reflejan toda la verdad. Hay cosas
1: inocultables. Desgraciadamente, no se pueden ocultar los fallecidos. No es nada más medir con el número de pruebas o el número de contagios. El dato más duro y lamentable es el número de fallecidos. ¿Eso cómo se oculta?
3: Una denuncia del periódico virtual El Faro ha puesto en entredicho al gobierno de El Salvador que preside Nayib Bukele.
2: Según la publicación, altos funcionarios han sostenido encuentros en las prisiones con líderes de las maras más poderosas.
0: Documentos que publica El Faro señalan que los
3: funcionarios ofrecieron beneficios carcelarios a cambio de una reducción en los homicidios. Los funcionarios también separaron a los líderes de diferentes maras que se encontraban en la misma celda y dejaron que los presos pudieran, por ejemplo, comprar comidas como el célebre pollo campero.
2: Le pedimos en San Salvador al editor de investigaciones especiales de El Faro, Oscar Martínez, que nos explicara lo que descubrieron, todo lo cual ha sido negado por Bukele en las redes sociales.
4: Bueno, la investigación publicada demuestra con documentos de la Dirección General de Centros Penales cómo funcionarios del gobierno de Nayim Bukele han entrado durante el último año a los dos penales de máxima seguridad a reunirse y a dialogar con líderes de la Mara Salvatrucha. Concretamente, habla de dos funcionarios, Carlos Marroquín, director de la Unidad de Tejido Social, y el director general de centros penales Osiris Luna, quienes entraban en algunas ocasiones hasta con seis encapuchados, violando las disposiciones de la ley penitenciaria a estos penales. En los documentos, donde también informantes adentro de centros penales le cuentan a, la, a los diferentes directores de estos centros qué ocurría en esas reuniones, eh, se ofrecieron intercambios de mejoras carcelarias, que van desde venderles eh, comida de restaurantes rápidos de la calle en El Salvador adentro de los centros penales hasta prometerles que tarde o temprano van a volver a tener la visita en los centros penales de máxima seguridad y a cambio los pandilleros en sus propias palabras se comprometían a mantener cerradas las válvulas de los homicidios. También se menciona que están hablando de cara a las elecciones 2021, porque ellos se describen, decían de nuevo los informantes, como un partido nuevo que se va a tomar el poder en las elecciones de 2021. Aún no queda claro en detalle qué exactamente los pandilleros se comprometen a hacer en esas elecciones. Es por eso que nosotros estamos convencidos de que lo que hemos publicado son unas investigaciones una, perdón, un diálogo en curso con el actual gobierno, eh, entre el actual gobierno y la Mara Salvatrucha 13.
0: La semana comienza con buenas noticias para el Washington Post. Este podcast crece y crece. A partir de hoy duplicamos la frecuencia. Estaremos aquí martes, miércoles, jueves y viernes. Gracias a ustedes, los oyentes, que cada vez son más.
3: Hemos recibido decenas de mensajes por las redes sociales. Los han enviado oyentes que han querido referirse a esta noticia. Dori tiene algunos.
2: Sí, Espinosa, como Josh Henderson. Escribe a nuestra cuenta de Twitter, arroba el post desde México y dice, qué gusto que les extendieron su programación semanal. Me gusta mucho su podcast. Creo que incluye lo más relevante, sintetizado de manera concisa e informada.
0: También nos escribe Karen Chamíe Salamea, desde Barranquilla, en Colombia. Celebro la ampliación de frecuencia del post. Lo descubrí apenas un mes atrás y ha sido un bálsamo para mi mente y mis oídos, en medio del abundante ruido noticioso.
3: Adelante. ¿Otros nos han hecho llegar mensajes de voz? Aquí está Juan Mínguez, analista financiero de la firma Arcano Partners. Mascarilla puesta y desde las calles de Madrid.
5: Pues es un podcast que me gusta mucho porque me ayuda a estar al día de las principales noticias que ocurren a nivel mundial y siempre de la mano pues, de alguien que entiende de la materia. ¿no? En ese sentido me vienen a la mente pues, dos entrevistas, una de ellas eh, sobre el voto que permitía a Vladimir Putin perpetuarse en el poder en Rusia y otra pues, eh, a Jorge Valdano sobre cómo veía él el futuro del fútbol post-COVID-19. ...y bueno, pues en ese sentido me parece una gran noticia... ...que vayan a ampliar la frecuencia de dos a cuatro días... ...así a lo mejor, además de hablar de Messi, del Real Madrid y del Barça... ...pues quizás también les dé tiempo a hablar un poquito más... ...del Cholo Simeone y del Atleti, que es mi equipo.
2: Y esta es Dariela Sosa, emprendedora venezolana... ...que reside en Buenos Aires,
6: la capital argentina. Bueno, yo oigo el guapo lavando los platos del desayuno... ...y justo antes de comenzar mi jornada de home office... Eh, me gusta primero porque me ayuda a seleccionar las noticias internacionales en las que tengo que poner foco ¿no? Y segundo porque me da el contexto que necesito para entenderlas Por ejemplo, me dio el contexto que necesitaba para entender la explosión en Beirut Cómo y por qué retuvieron el nitrato de amonio eh, y que ese nitrato llegó al puerto eh, de Beirut En el buque de un ruso en 2013, luego la visita de Macron al Líbano entonces, eh, nada, me gusta que tengo todo eso además en 15 minutos. Es un podcast eh, que puedo iniciar y terminar en ese momento mientras estoy aprovechando el tiempo en otra cosa y finalmente me siento bien informada, bien desayunada.
0: Unos nos oyen mientras cocinan, como María Virginia, que nos escribió contándonoslo desde su cuenta de Twitter. Otros mientras caminan al trabajo, como Ángelo Galindo, que nos envió un mensaje desde Argentina. Otros más porque, si no tienen al español como primera lengua, quieren oír un podcast en este idioma, como Jacob de Ángeles en Washington, D.C. Y otros nos oyen mientras pasean a su mascota, como Ulises Vera, que con su pareja creó la cuenta de Twitter La Perry del podcast y que se pone los audífonos mientras camina por la calle con Sky. Ulises nos mandó este mensaje.
5: Nosotros escuchamos el podcast de El Post... Desde que mi pareja y yo adoptamos una mascota, ya ve que sacarla a pasear pues varias veces al día y no hay mejor manera o descubrimos una gran opción para esos 15, 20 minutos de paseo aprovecharlos y empezamos a escuchar el podcast y así fue como eh, también creamos una cuenta en Twitter llamada La Perrita del Podcast, pues porque uno siempre genera un vínculo con su cachorro y creíamos que también al ir caminando y, y ponernos audífonos pues para que la gente viera, sobre todo otros dueños de cachorros, viera que pues no queríamos convivir, siempre ponerse los audífonos en la calle es como señal para evitar contacto humano y más en tiempos de COVID, pues es muchísimo mejor. Y creíamos que se genera pues un vínculo siempre el cachorro con uno y al escuchar podcast pues nos enteramos de lo que pasa en el mundo, generamos vínculos y la perrita del podcast pues también es... Una gran, gran fan del de post.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En el Ecuador, la justicia ha ratificado la condena a una pena de cárcel contra el expresidente Rafael Correa por el llamado caso sobornos. El proceso se refiere a una serie de dineros empleados en campañas políticas correístas entre 2012 y 2016, reunidos y tramitados de forma ilegal. Sobre las consecuencias de este fallo, hablamos con la periodista ecuatoriana Andrea Bernal.
6: ¿Cuáles son los impactos? El primero... En firme, ocho años de prisión para el expresidente y ocho años de pérdida de derechos políticos para algunos en estos momentos analistas en el país. Dicen que se sepulta el correísmo en Ecuador, pues él era la gran figura, el gran líder político todavía que podía volver quizás a pelear la presidencia en el Ecuador y esto podría dejar ya sin piso al partido político y al correísmo en el país.
0: En Bolivia, el Tribunal de Justicia de La Paz ha ratificado la decisión del Supremo Electoral de inhabilitar al expresidente Evo Morales, quien no podrá ser candidato a senador en las elecciones del 18 de octubre. Ese día también tendrán lugar los comicios presidenciales. El candidato del partido de Morales, el MAS, Luis Arce, cuenta con el 26,2% del apoyo popular, según la encuesta difundida por el canal Unitel. Supera al segundo, que es el expresidente Carlos Mesa, con el 17,1%. En el tercer lugar se ubica la presidenta interina Janine Áñez con el 10,4%.
2: Este 8 de septiembre sale a las librerías aquí en Estados Unidos un libro escrito por Michael Cohen, quien fuera abogado personal de Donald Trump y que está condenado a tres años de prisión por fraude fiscal. Titulado Disloyal, a Memoir... Desleal, una memoria, afirma que Trump solía decir esto. Los hispanos, como los negros, son demasiado estúpidos como para votar por mí. En el libro, Cohen define al presidente como un engaño, un fraude, un racista, un matón y un estafador, dice.
3: El Tour de Francia, la carrera ciclística de ruta más importante del mundo, tiene este 8 de septiembre a dos eslovenos como líderes, Tadej Pogakar y Primoz Roglic. Lo sigue de cerca el ganador del Tour 2019, el colombiano Egan Bernal. Algunos medios de comunicación internacionales como France 24 han dicho que el duelo es Colombia-Eslovenia. Se lo preguntamos aquí en Bogotá a César Augusto Londoño, reconocido periodista deportivo, y le dijimos que hiciera un pronóstico.
7: Sí creo que este tour va a ser un duelo entre Eslovenia y Colombia, sin demeritar a Martin y Bardet, que son dos muy buenos franceses. Creo que pogachar con 21 años, está muy joven para ganar ese explosivo, pero Roglic... Es el mejor de todos, porque aunque solo ha corrido cinco grandes con 30 años, el año pasado ganó España y fue tercero en el Tour y debió ganar el Dauphiné si no se cae. Tiene el mejor equipo, es el más rápido en las bonificaciones, sabe ascender y el mejor en la contrarreloj. Pero me voy a coger a la declaración de contador, que dijo que Egan era más consistente. Por eso veo al colombiano ganador del Tour, porque aunque el otro le puede sacar ventaja, en la etapa cronómetro y en los embalajes, la consistencia de Egan puede ser más estable en un tour que la va a requerir y Roglic en algún momento puede fallar en la montaña. En las diferencias estará el campeón.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de el Washington Post, el guapo. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast. No olviden seguir enviándonos sus mensajes que recogeremos aquí próximamente. Chao, hasta mañana.